0: 好，欢迎收听《不优雅姐姐》，我是洛伊。为什么今天洛伊一个人很 lonely 的开场呢？因为今天洛伊要来訪問来宾。不晓得大家前一子有没有看到一则新闻，有一档在台湾很有名的海外基金，在今年初传出暂停赎回和汇款延迟，之后呢就被媒体爆出在台违法吸金超过一千亿台币的消息。那为什么我会关注到这个新闻呢？我本身跟财经新闻的距离大概是台北到莫斯科的距离，所以照理说我是应该不会知道的。那之所以我会知道呢，就是因为我们今天的受访者，我们最美丽大方的伊娃小姐，就是这一次事件的受害人之一
1: 。Hello， 大家好。我觉得这个介绍是不是不用这么嗨？因为好像不是什么好事。<笑>边淌血边录这一
0: 集 ，yes， <笑>好，所以沉淀了一阵子，也深入了解了整个事件之后呢，呃，伊娃今天也准备就是好好的跟大家来分享一下整起的事件，从他一开始为什么会投资，投资了多久，到损失了多少钱，多少的金额，整个来龙去脉呢，今天都要来好好的聊一下。那想要先问一下伊娃。为什么你觉得现在是时机可以聊这一集了？因为其实从事件事件是年初发生到现在嘛，你都不认为说想要蹭一下，或者是一定要讲。那为什么现在觉得可以聊
1: ？嗯，当然一开始会觉得说你在这个时间点讲个这个，可能很多听众会觉得你在蹭热度。嗯，第二个当然就是可能我的心情也还没有调试好吧。然后第三个的话，就是因为我前阵子。回了台湾之后，才有正式的跟嗯让我投资的这个对象，然后好好聊聊，就是整件事情到底是怎么样。那知道之后，我就觉得说 ，OK， 好，那反正就是这样子了。对，就觉得说，我是保持着可以看能不能就是提醒大家的心态啦，去分享这件事情这样子
0: 。嗯，没错，我们就是保持着很审慎的心情来跟大家分享。好，那。为了避免有人没有听过这起事件呢，洛伊在这边先简短的说明一下故事的背景。那这档基金呢，在台湾已经销售20年，以年报酬稳定的八趴来吸引投资人的目光。那在台湾，其实包含宝林、富锦等十家上市公司都是这一次的受害人。合计呢，这十家公司持有大约新台币 23.6 亿元。那在事件爆发之后呢，嗯、他们也都有在财报上认列损失了。另外呢，新闻也有爆出说，听说台中七期的贵妇圈才是重灾区，有人光投资金额就高达一亿。那为什么投资人有可能会血本无归呢？嗯、就是因为前面提到它是一档海外基金，也就是说，这档基金在台湾并没有上市，没有完全的合法登记，那当然也就不受金管会的监管。好的，那背景解释完之后呢，我们就来正式进入今天的访问。想要请问伊娃，就是说。一开始从哪里知道这一档基金，以及为什么会决定要投资
1: ？嗯，我觉得要不要先跟听众讲一下，就是我本人，因为你刚刚提到什么台中七旗贵妇圈什么几亿几亿呀、啊，然后呃，台湾很多上市公司什么几十亿几十亿呀、啊，对，但其实伊娃呢，就是跟他们比起来真的是不算什么啦。但是如果以我们这种一般人，就是。好不容易就辛辛苦苦存到的钱的话，可能也会心里有点淌血这样子
0: 。金额大约是多少
1: ？大概是十万美金左右，就是三百多万台币。嗯
0: ，也很多哎、嗯
1: 。对，就是买房子的头几款就 say goodbye，
0: <笑>真的。
1: 然后你刚才问到是说，从来你知道这档基金以及为什么会决定投资？其实我跟你说，它好像不是只有一档基金，它算是以我投资前当的观念，我觉得它算是比较投，比较像是一种投资组合。那其实不是九基金， oh, <okay. S 1> 它还有一些不同的方案，它有时候定期会退出。那因为。其实我跟你一样，我就是一个理财跟我的距离也大概是莫斯科跟我的距离，可是为什么会就是把钱投进去呢？其实当时反正有很多原因啦，就是总之在我卖我跟我先生卖了第一栋人生第一栋房子之后，手边有一些些的存款，等于说是第一栋房子卖了之后的一一些获利了结这样子。那时候我们就被身边的亲戚吧，就是借了。大概五十万台币这样子，那时候是觉得说啊，反正是很很 close 的亲人，就会觉得说啊，算了，就算就是真的借他，他也以为他会还。但是，可是如果他真的没办法还，那你就觉得好了，那那那就也就当做不借人这样子。可是，可能我婆婆知道这件事情之后，就会觉得说啊，与其放在那边，就是台湾的户同里面，如果人家跟你借钱，你也不好意思说哦，没有，我没钱。那你要不要去投资这个基金？那这个基金呢？因为我公公婆婆呢，在大概在二十年前吧，快呃十几年前就退休了，所以他们那时候就把自己的退休金都投到这个基金里面去。所以以他们的投资年资来算的话，已经十几年。重点是他们都一直很固定的获利，就是你刚有提到嘛，前面就是年利率大概是。早期真的有八趴八趴多，那大概到我的时候，我记得他们好像说好的时候还有快要十趴
0: 。我听说有到十二趴最高。
1: 对，所以其实以我公公婆婆的角度来说，他们就是已经侯置十年以上了，而且都是本金早就拿回来，然后还一直在固定拿这些利息，嗯、所以。以我公婆当时其实是好意，就是想说，啊，那你要不要把钱存在这个境外的这个投资基金里面的话，那如果亲戚来借钱，你也比较好一个说辞，说，哦，啊，那我们在投资不太方便，就是这样抽出之类的吧。嗯、我的想法是这样，他们有明讲过，可他就是大概在那个时间点问了我跟我先生要不要做这件事情。那当然，因为我对投资是没有在钻研，也是一窍不通的，所以我是。会很信任，就是身边有投资而且成功的人。那当然，其实就是那时候负责这个基金买卖的人，其实也是我们其中比较也算是蛮亲的亲戚啦。所以你完全不会觉得有任何问题。那当然，我有事只要问他说：“哦，这到底是怎么运作，怎么一回事？”呃，对方就是说的头头是道，下有其事，但是我就是嗯，没有在听懂的意思。<笑>就觉得、嗯、他讲的好
0: 像很有道理，<笑>但是就是也没有仔细的去查说到底是怎样
1: 。对，因为一般的人，他跟你说那个基金编号、沃克码这，你有可能去查嘛？不可能啊。对，对啊，就是我会觉得说哦，反正你资料给我，我跟你说，其实我后来想想，我觉得资料根本造假也可以，那就是一些 paper, paper work 呀、啊。哦，对，对。那可是，大家从那个时候开始了，就我刚才提到那个时候，其实到现在也将近十年的时间，我们把钱投进去，到现在，哎，其实之之前每年也都是这样稳定获利啊。嗯
0: ，
1: 对。可是我跟你说，坏就坏在哪里呢？如果我们今每年都有把那个获利的钱拿回来使用的话，其实我们是应该是没有损失那么多的。但是坏就是坏在，就是又把。钱投进去，又把获利的钱，比如说你一年可能有二十几万的利息，又把它投进去的哦。对
0: ，原来如此。哎，那我想要继续追问，嗯、你刚刚说就是推荐你们这档基金的，算是业务嘛？他是你们也是算是亲戚都认识的。嗯、那对，当初为什么就是公婆会跟他买，也是他去就是跟他们推销说，哎，这个真的很不错，你们可以考虑看看这样子嘛。」
1: 应该是有这个这个呃敲门砖，但是呢，也刚好可能在我公婆退休的那个时间，他们的退休金可能想要去做一个比较好的安置，这样子。哎、欸，可是其实我之前有听说，就是我那个亲戚刚进去的时候，呃，叫他 A 先生好了。其实 A 先生刚进去那间公司的时候，好像不是很会操作，所以他又有,有点像礼砖吧，那个概念。嗯、所以其实一开始我公婆是有赔钱的。而且我记得那时候也是赔了大概一百多万台币。哇！但是后来就是 A 先生就是稳定了之后，那反正我公婆就继续还是人很好哦，又继续投资哦，<笑>真的<耶>。所以其实你会觉得说，哦，就是那么多年来他然后都没有出什么问题，就只有早期他一开始不稳定的时候发生那状况。那以我们的。观念就当然会觉得可以理解嘛，就、啊、哦好，可能一开始假设如果是理专的概念他不熟悉，那当然会有这种投资有赚有赔都是很正常的。那可是后面就是固定之后，哎，好像都没有任何问题。我跟你说还有一个很重要，就是你记不记得大概零八年还是零九年吗？金融海啸。对,对那时候我公婆的投资完全没受影响，这些公司还是正常运作。哦嗯嗯，所以你就会觉得说，哇，那他们就是其实真的是很低风险啊。嗯，就如果说他，<对>但是这是他的说法嘛，应该是
0: 说，嗯，因为你每个月如果还是有拿到你应该有的利息收入的话，其实你不知道他是怎么运作的。就算他当时有亏损，他他怎么去做一些账面上的就功课，你也你也不知道。但是就是就投资人的。经验和想法会说啊，对啊，我的确当时都没有受到影响，所以应该是很可靠的，对不对
1: ？对，没错。而且我觉得就是坏在我自己本身就是一个想说依靠亲人就是投资成功，所以完全没有在做功课这件事情。哦嗯、就是其实我觉得，就算我后来事后回想了，嗯、就是不不管你多么信任的亲人或者是家人，我觉得多少还是要做一些功课，因为也有可能你的家人也被骗呢、啊。嗯
0: ，对对，可是我很可以理解。嗯、就如果说你在犹豫，嗯、可是你你听到身边你最亲的你公婆，你公婆不可能骗你跟你老公嘛。那或者是甚至<对>还有别人，可能什么二舅、小阿姨，你、嗯、大家全部都投了，嗯、大家每个人都五年、十年稳定的获利，那你当然不会想要去怀疑
1: 。对呀、啊，哎、欸，你知道我后来就觉得事后回想，真的有有点好险的感觉，因为。就是像我妈之前就是身边前阵子有一点钱嘛，然后我那时候就有,有跟她说，还是你要就是拿来放这个，不然你都没有生利息钱的话，也是蛮浪费的。对。然后我妈好险，我跟你说，我妈就是那种就算是家人，她也是可以跟你针锋相对的人，所以呢，她就是<笑>就是给你问很多，然后还是觉得还是很危险啊，你们这己要不要拿出来啊？之类的，<笑><笑>我那时候英子刚吵架呢，我还想说你不投就算了啊，哎呀，什么的，然后還然后之后回想之后就觉得哦，其实好险他没投，不然就是更惨。哎、欸
0: ，真的耶，可是我觉得这就又。又提到一点，因为主要是因为你们的业务是亲戚，像我的话，我可能也是脸皮薄，嗯、我会想说，如果我一直问别人，好像我很怀疑，然后好像很不信任人家，而且对方还是亲戚。要是我的话，我可能会说<对>啊，大概就大概问一问，点到为止就好了
1: 。对，而且我跟你说，甚至到我们后来发现，嗯 ，OK， 钱拿不回来的时候，我们要去问对方，我们都还是很客气耶。<笑>我懂，天哪！我先生就那种脸皮很薄，然后他就说：“哦，对方已经说哦，可能要等。”然后我说：“那为什么要等呢？那等的原因是什么？那有可能我们可以先做什么、啊？”然后我先生就回我说：“嗯，反正 A 先生就是说要等。那你也知道，现在多问那些是给他压力，他也没办法。那我先生就是这种人，他人
0: 真的很好哎。
1: <笑>那我也不可能因为这样就跟他吵架，我就觉得说啊，算了，那那。”那也怎么讲啊？对，因为好像你现在跟他吵
0: 也没有用，你钱还是拿不回来
1: 。不是我的重点，是我现在还在想说哎，先生压力很大，他相信一定很多人来问他，不是只有我们。<笑>那我们在这边问他的话，不就让他压力更大了吗？不是
0: 啊，那不是你们的问题啊，<笑>是不是？<笑>我真的不知道该说什么，菩萨心肠哎。真的啊，<笑><笑>所以这个亲戚是你老公，就是夫家那边的亲戚嘛，所以婆婆跟那个公公才会去投。
1: 是是，是夫家那边的亲戚
0: 。哦，了解。哎、嗯欸，那所以你刚刚是说，从十年前放第一笔钱到现在，嗯、所以你投资在这档基金差不多也十年了
1: 。对，呃，其实我中间还有买一些别的方案。就是不是就是在同一间公司，不是只有做其中某一档基金，也有投别的方案这样子
0: 哦。但是基本上你们所有可以动呃，就是说可以拿去做投资的金额，全部都是跟放在这间公司里面，你也没有比如说去买其他股票啊，其他基金都没有
1: ，完全没有
0: 哦。哎、嗯，那真的是很信任哎、欸
1: 。对啊，嗯
0: ，好的，那我想要继续问，就是说。因为这档基金在台湾蛮出名的，然后之前其实很不不知道能不能说很巧，就是我们前阵子也有看到有一个 YouTuber， 一个女生，她也有做两则影片，就是她也是投了同样的一档基金，然后也是钱拿不回来。那其实，在她的那个影片下面呢，嗯、就有很多网友去留言说，如果。人家跟你说每年有八趴的投资报酬率这么高，而且可以每年稳定的达成，听起来就很像诈骗。嗯、那或者是甚至有人会说，嗯、那你就是贪啊，你才会踢到铁板。那关于这点，你自己的想法是什么？嗯
1: ，我觉得没错，就是贪。
0: <笑>假的？
1: <笑>对，或者是说啦，我觉得其实我今天分享这个自己经验，有一个最大重点。我是想要传达给大家，就是说，除了我刚才说到的弹性之外，就是如果我这十年来我每次都把我获利的钱拿回来的话，说实在，我的本金应该是差不多快要回来哦。Oh. 所以那等于我不会对，等于我不会这么亏嘛。嗯、呃，可能会回大概三、mm hmm. 呃五成到八呃六成吧，至少啦。Mm hmm. Anyway， 但是我的意思是说，我后来想想，我觉得。我们不应该把鸡蛋都放在同一个篮子里面，就像你刚才提到的嘛。嗯、其实投资还有很多的方式跟面向，甚至是说我根本就不要去投资，我把一部分做成比较避险的理财方式，比如说储蓄，我觉得都可以。嗯，可是那时候就是有一点觉得说啊，尝到甜头了。所以会觉得说，哦，这个是 OK 的。那我放在一般银行根本不生钱，那我为什么不放在这里？嗯，当然，就是说到底还是有贪念在里面嘛，你就会希望说可以放在比较好的地方。但是你说贪，我觉得也不能这么说，因为这就是人性嘛
0: 。对、啊，
1: 你一定会把钱放在比较容易获利的地方。<错>可是我觉得我我犯了一个最大的错误，就是说我不应该全部在把钱放在同一个机构里面。嗯，那也许。因为我跟我先生都是没有在钻研股票的人，也没有在钻研基金、期货，那些都没有。嗯、可是我是觉得，那不然，也许我们可以就是买个就是那个比较稳定的那种银行有推出一些就是综合的，或者是干脆就是定存，或者是我觉得都可以。可是我们那时候就觉得说 ，OK， 那这边比较好，所以我们就全部投在这里。嗯，懂。对，所以而且其实你刚才说的，就是每年。稳定的获利，说实在话，确实是很像，就是人家说的那种庞氏骗局嘛。也许他今天是拿新的投资人的钱，嗯、然后假装是获利，然后发给配奇给这些投资者，对对都很有可能啊。我觉得这都很有可能，因为你根本没有看到他实际运作的状况。那可是因为我觉得以前也是不能说鸵鸟心态，而是说你会觉得说很 easy 就可以达到这件事情，你也不用多花一些什么心力。或是心思去钻研它，嗯、那这个后果就是有可能这个风险就会出现嘛，因为你根本不知道它的问题在哪里。那总有一天它的问题爆发的时候，那你就是必须承受这样子。
0: 嗯，哎、欸，所以其实你们因有你是不是很呕的一点是在于说，这个里面获利的钱，其实你一毛都没拿出来用。<笑>
1: 没有说一毛都没有了。好了，我想一下、哦、我坐月的时候拿坐月子的时候拿了大概二十几万出来用， oh. 然后可能这几年有时候出国吧，然后出去玩的钱，大概零零总总应该也大哦哦，还有买车子的可能投几款吧， mm
0: hmm. 拿
1: 不到一百啦，只能这样说，我就是拿不到一百万的台币回来。哦。
0: Oh.
1: 对，就不到三分之一嘛，所以我说，如果我再多拿一些的话，我可能至少可以拿到六成啊。就如果再多拿一些，我就每年的利息全部都把它领出来，因为我之前的利息就是，其实我是会领出来，但是因为我先生呢，他就想说啊，那没关系啊，领出来再放进去啊，就把它转又再加进去。嗯、对啊，对啊所以就因为我之前就说，你要不要放一些钱在身边，啊，以备不时之需？他说放这边又没有利息，那就再丢进去啊。我们想，嗯，哦，好啊，因为我跟你说，其实很多人都很意外，就是我跟我老公两个人，居然是我老公在管钱，为什么？我不知道哎，所以你没有，你没有意外是不是？不是啊，因为我,我不知道他到他是
0: 不是会理财的人，所以我其实不太确定。那像我们自己家的话，因为我真的是数字白痴，所以我是完全没有在碰钱的
1: 。哦，我不知道，可能是我朋友。对我印象可能是觉得对钱是还算蛮精明之类的吧，因为我自己年轻在赚钱的时候，我是蛮容易就存到第一桶金，而且我会很清楚我的收支就花在哪里。但是因为有了家庭之后，就是家庭的那个收支变得很复杂，可能有小孩的钱呐、啊、大人的钱呐、啊、然后共同的钱啊等等的。那因为我不是说我不愿意去做，而是我觉得我老公就是让我养成这个坏习惯，他就是。说他会记账，所以呢，我就是统统都交给他，所以我就是没有在呃留意这个部分，我只是会问他说：“哦，那大概什么上个月的交通费花多少，或者是呃钱不够，但是是在哪个方面呢？”然后他就会去调资料出来看这样子。可是其实对我来说的话，我就是比较没有底嘛，而且我是蛮信任我老公的人，所以反正他说怎样，我也不会去过问。嗯，<笑>我只要知道钱够用就好，可能也是。我不知道，其实我后来想想，我觉得我好像不应该放这么松。就是我上次有跟你聊到过、啊，嗯、就是可能我跟我先生都是属于那种对钱没有那么斤斤计较，或是觉得说好像钱一定要守在身边很，很很守财守财奴的那种感觉。嗯，会不会就是因为这样，我们太不 care 钱了，所以钱就一直离我们而去？<笑>我懂你的意思，就就比如
0: 说有人是真的。就是蜘蛛必较那那种人，他可能就每个月很认真的，真的去读人家券商或者是谁给他的，嗯、比如说财报啦、啊、各种资料。那你的意思就是说，嗯、也许这种人他可能就会看出端倪，说，哎、欸，这是不是好像有点不对哦？那他可能就及早收手，嗯、他就不会嗯留到现在，然后就成为受害者这样子，對,对之类的啦。
1: 但重点那些东西我们读不懂啊。
0: 对，可是我觉得说真的，一般人我们一般这种上班族，如果你真的不是相关背景、相关科系的，或者你真的很有兴趣，你去钻研，不然像我们这种人，我们哪看得懂啊？一定就是觉得说啊，每个月都很稳定，那感觉就是很很值得信赖啊
1: 。对啊，哎，可是我跟你说，我们也不能这么不负责任了。我说穿了，其实我就是自己没有去认真的做功课，因为我其实有蛮多。在银行上班的朋友嘛，如果我真的要认真的问，嗯、我也是可以，就是好好的去请教他们啊，这样子
0: 。哦，但是反正自己也没有做这件事，所以你现在也会检讨自己說，说其实当初你只要多问一些、多研究一些，也许你的钱就会保得住，这样
1: 。也不一定啦，因为我刚才有提到一个点，就是还有对亲戚的信任啊，嗯。
0: 对，没错。哎、欸，亲、嗯、戚是不是也不止只有你们家？嗯、你公婆家还有其他亲戚也有买吗
1: ？啊，我跟你说，那 A 先生呢，其实是我先生的姻亲、嗯。嗯，所以呢，就是姻亲，不管是男方女方，所有的人都有跟他买。<笑>所以他这个是一把抓起来，是全部都有买。哇，真的哎，全家族哎，所以我先生才会就是很体贴的说，其实他现在应应该就是也是很压力很大，因为其实我跟你说，我们家族里面很多人都还不知道
0: 。天哪，新闻那么大，他们都没有看，可能比较没有在注意财经新闻，就是
1: 老人家对、哦、老人家，我跟你说，我觉得老人家一定比我就是。更夸张，他们可能根本就不知道他们投资的公司的名字名字是什么，新闻报出来，他们可能也不知道是这一家公司，<錯>他们可能就是<錯>真的就是因为这个亲戚对他信任，所以就是投。嗯
0: ，没错，没错，对啊
1: ，
0: 嗯，哎、欸，那讲到就是这个亲戚，你刚刚说你先生一直就是说不要一直去，嗯、就是给他压力。那因为其实事件爆发以后，嗯、一开始你们是在国外嘛？那你一定是更难掌握到这事情的全貌，<对>你只能一样就是看新闻或者是问这个亲戚业务。那嗯，你是不是上个月回台湾之后也有特别跟他见面，就是有当面问他到底是什么情况，嗯、对吗
1: ？对我跟你说，我那时候为什么知道这件事情，你知道吗
0: ？怎么知道
1: ？就是其实我也要借这个节目跟那个多多 say sorry， 就是。因为朵朵就是三剑客另外一位嘛，然后他当时也是看我有投资这个，然后他可能身边的一些钱，然后我也这样，就是我也有跟他说哦，因为我有这样获利啊，那你有兴趣的话，你也可以考虑看看。所以他后来也投资了不少钱在里面，嗯，
0: 嗯
1: 那这次想当然他就是也是损失了不少这样子，嗯、所以我对他真的很抱歉。其实我那时候听到消息的时候，是他告诉我，他就丢新闻给我看。然后我才知道哈，发生这件事情，然后我才去问亲戚，嗯、然后就跟亲戚确定知道说，哦，确实是有问题的时候，我第一个念头并不是想说，我损失这件事怎么办，我第一个念头想说，那朵朵怎么办？朵朵还有多少钱在里面？我就是我会觉得啊、哦，天哪，真的对他超不好意思就是觉得说啊，要是我当时没有告，当时没有跟他讲这个投资的。东西的话，也许他现在那个钱还是在身边呢、啊，就是不会有这个损失这样子。
0: 嗯，哎，可是我觉得你刚刚讲到一个重点、欸，哎、啊，就是新闻已经出来之后，朵朵丢链接给你，在这之前，嗯，其实亲戚都没有跟你们说任何事情
1: 。对，所以其实我真的是有点生气，就是因为那个亲戚算是平常也会跟。就是我婆家或者跟我的孩子们去做互动的对象，哦、那他完全没有讲，然后是朵朵丢链接给我，然后我再去问他的时候，那他也没有跟我多说什么，也不是你可能会臆想到说哦，他可能会觉得我们是亲戚，然后多跟我们讲一些什么内幕或什么，没有，就是你会觉得说，就是一个非常官方的回答，而且他也没有主动先告知你，所以其实我真的是蛮不高兴的。可是，我就想说，好，那我回台湾的时候，因为我们本来就一定会约见面，嗯，那还好的是说，我那我们那次约见面的时候，他自己，我们都还没提，因为都还在就是叙旧干嘛之类，小孩打打闹闹的。那可是后来就是小朋友自己去旁边玩了之后，然后是我们几个人在那边的时候，他就有自己主动提说，哦，就是我们先来聊一下。呃，投资的这件事情目前状况是怎么样？这样子，嗯，他就有特别把我们呃呃支开，然后去解释这件事情，就对，因为为什么要支开？因为他的家人，就是他的孩子们都不知道这件事情，只有他老婆知道。对，然后他的孩子们都还以为哦，爸爸还是每个月赚很多钱
0: 。哇塞，他也真的是够会隐瞒呢
1: 。对，反正。讲回来啦，反正他那时候就是跟我们见面的时候，他有跟我们讲了很多的官方说法了。嗯、我只能这么说，因为我听完一轮下来之后，我就会心里想说、嗯、：OK， 好，这个结论就是没办法动啊。你跟我解释这个 A 单位跟 B 单位，然后卡在哪里什么之类，或者是有什么什么问题，所以呃暂停，然后被调查什么，那那其实对我来说都毫无意义，因为我 care 就是说，<對>那到底能不能动嘛那个钱。<对>不能 ，OK， 好，那那好，因为其实我之前在国外的时候，真的就是没有办法问清楚的时你会一颗心悬在那里，因为我觉得我现在去问的时候，可能他都会一副那样，啊，你再等等，再等等，就是他们在处理这样。嗯、可是我会觉得说，没关系，如果真的没有了，你就告诉我。对，对，因为我不想要你一直给我个希望，如果真的没有，你就告诉我没有，<对>那我就接受。那我就在想办法说好，那我这个十万美金丢了，我这几年本来想要当投机管的钱不见了，那我接下来怎么处理？嗯，可是他就是一直卡在那儿，然后好像就是有时候又发拖有赞候哎，对，所以我会很不高兴，因为我会觉得说我们是家人，有就有，嗯、没有就没有，你就直接告诉我，我不要在那边你跟我讲客户那一套。真
0: 的哎、欸、而且你刚刚不是说他给你很多官方说法吗？嗯、那听起来是不是就是很 B S 啊？ <S 啊 <S 就是 bullshit
1: 。那你听完，你当然不能不可能跟他这讲啊，
0: <笑>因为……但是你心里是不是觉得说，哎，你不要再给我打官腔啦
1: ？对，因为我跟你讲，他就跟你跟我讲了一大串之后，然后反正我就是一个结论，就是说 OK， 钱不见了。嗯对，那我是觉得说，就是也是直接问他，我说：“那你觉得拿回来几率有多高？”嗯，我直接这么问他嘛。嗯嗯嗯，嗯嗯那他怎么说呢？他就跟我说：“我们一定是要保持信心啊，不然怎么办？我的钱都在里面，<笑>所有金钱钱都在里面。我，但我们当然是要保持乐观，希望可以一定拿得回来。”
0: 嗯
1: ，那所以这就是我刚才说，也许你的家人也是也是受害者，也是被骗的人。那我就只能想，因为就我知道他可能自己也必须要变卖一些其他的手中的东西，他有办法去撑一下现在的生活。嗯、那他是这样的话，那我对他做任何的落井下石，或对他做任何责骂，都不可能对我有任何的好处，也不可能帮助。<对>那我就只能把自己的心态端正嘛，就想说好，那没有了，那我现在要怎么处理？这样
0: 子。哎，那我想问一个，就是说。可能有一点小人之心，但是这个事件爆发之前，嗯、他们公司内部一定会有一些风声嘛，所以连他本人都不知道嘛，他没有说把某一些本金赶快先就赎回这样
1: ，没有，我只能说好险。那时候他他的小孩在准备要，所以他有准备一些钱在身边，嗯
0: 嗯嗯
1: ，对他主要比较有可有先准备的钱就是这一笔而已，他其他也是都在里面。哦， oh, 所以所以他现在也是要变卖他自己身边的一些东西，才能过生活。就反正他不是演的啦，他真的自己的钱也都在里面。对对，对 oh. 没错
0: 。所以就某方面来说，他也算是受害者。虽然说，当然他做业务，他一定会赚很多佣金嘛，也不能完全说这些钱全部是他的本金。嗯、但是他的确也是有很大一笔钱还放在里面
1: 。嗯、对啊，没错啊。嗯，了解。嗯
0: ，好吧。那从事件发生到现在也快要半年了，你的心情起伏是怎么样？
1: 嗯、我的心情起伏，因为其实我之前有看那个，那个，就我们刚才提那 YouTuber， 他是在节目上被告知说他的<对><笑>投资失失败，所以没有钱嘛。对,对,对,对，所以我有看到他的那个情绪起伏是。我可以理解他的情绪起伏，可是相对来说的话，我是没有那么大。就是从知道当下那时候感觉是什么，是所以是钱不见了嘛？嗯，所以是三百多万拿不回来，然后慢慢慢慢中间就是开始有点接受说，嗯 ，OK， 可能就是真的拿不回来了。嗯。然后再到时候好，那拿不回来，那现在怎么办
0: ？嗯
1: ，对，就是大概是这样子的情绪反应了
0: 。我只能说，你们真的很冷静。而且从你第一次告诉我这件事情到现在，呃，第一次告诉我的时候人还在加拿大，嗯、好几个月以前。然后从那一次到现在，嗯、我没有一次看到你们是愁云惨雾。都是很正常过生活，带、嗯、小孩，然后我们持续的录音，然后你要剪片什么，我觉得超佩服哎、欸，因为我觉得遇到就是你辛苦赚来的钱的这个积蓄泡汤这种事，应该是没有人可以接受。可是，与其你真的每天、嗯、哦愁云惨物都活不下去。我觉得反而可以好好的过生活才是正确的态度、嗯，就是，嗯，虽然这样讲好像有点老套，嗯、但是我觉得钱虽然损失，嗯、可是至少你人还在的话，就是留得青山在，不怕没柴烧嘛。所以我觉得你的态度是对的，嗯
1: ，对，所以应该是这样说啦。其实听如果有听我们节目的人应该知道，就是前阵子。因为这，我只能说，就是这半年吧，我的人生真的发生蛮多事情，就是比较一般人会觉得没有办法承受的事情，比如说像这些投资的事情，以及我女儿在学校是哑巴这件事情，就是都没有在跟人家互动。可能你本来在台湾一个好好模范生的小孩，就是人缘很好的小孩，然后突然被老师告知说，他现在在学校是自闭儿。嗯嗯嗯，嗯嗯你会那个打击是说实在话，如果是以前不见的跟小朋友遇到问题这件事情的话，我是觉得啦，钱不见，老天爷要把我钱拿都没关系，我小孩开始讲话，我就觉得一切都没关系。嗯，<笑>我自己是比起来是这样，因为其实就像你刚才说的嘛，人还在啊，就是其实我有告知我的小孩，就是我们的钱不见这件事情，哼、嗯。他们怎么说？对，然后他们说：“哈、啊，那怎么办？”因为我,我为什么特别告诉他们这件事情是？是<笑>我们本来都一直很积极在看房子，要买房子嘛。<對>那可是因为头期不见了，所以我们就中间有一段时间就没有在做这件事情。嗯、那小孩也是纳闷，所以我就有跟他们说：“哦，有可能没办法做这件事情，这样子。嗯嗯”所以呢，那时候。他们就说哈，就是那我们很可怜呢，那我们钱都没有了。<笑>然后我老二超可爱，他说那我那个银行的钱都给你，可以买吗？<笑>我就说 sorry， 一间厕所都没办法买哦，好可爱哦，天呐！但他很有心哎，<笑>对我说你要全部都给我吗？他说对呀、啊，不然你不是都没有钱了。<笑>然后哎呦，反正 any 我就觉得说。我就有跟他们讲一个观念，我就说没有可怜，我就说钱再赚就有了，我就说我们其实也很幸福啊，就是我们一家人还是在一起，嗯，就是我也不想要让他们觉得说好像人生遇到这个就被打倒，就我们还是可以慢慢的站起只要我们身边可以互相扶持，我觉得就够了这
0: 样子。哎、欸，那像你跟你老公之间，应该也是，就是你们应该也没有说特别为了这件事情。互相指责啊，或吵架什么的，因为我相信很多夫妻如果遇到这种事情，一定就是怪对方。当初就是你说
1: 要买，我就说不要，巴拉<笑>一定会有这种。你们应该没有这样，对不对？对，其实还蛮多人跟你刚才说的那个问题是一样，就是他们会说：“那你跟你老公下来好吗？”嗯，就他们对，因为他们知道说，这是我夫家那边，就是我我刚才说的嘛，我公婆。介绍我们的嘛，那还有就是夫家的面亲戚。对对对其实我跟我老公真的是没有因为这件事情吵架、欸，哎，那很棒哎、欸。对，就是因为我会觉得说，就是我们两个就是一起遇到了嘛，对。那我们吵架也无济于事啊，对。而且我相信我老公也会，他的压力甚至比我更大，他可能会觉得说，哦，其实都是他害的。嗯、那如果我现在再去讲这种话，那不是？那压力更大嘛，嗯，所以我会觉得说没关系啊，那就比如说我们假设本来年底要买一台新车，那可是现在如果没有这个钱，那我们就去一起去想说，哦，那好啊，那可能嗯，不然就卖掉原本的车，然后就是留一台车等等的，就是你就是真的是去处理事情
0: ，哦，没有任没
1: 有要情绪化去说。哦，我们本来可以两台车，都是因为你现在这样子，<笑>然后我们就是要这么麻烦。哎、欸，其实我们导工真的是很累，嗯、因为他现在如果只有一台车的话，他就变成我上班之时他就要全家人大家一起载我去上班，然后他要自己载小孩去，然后到时候全他自己去接完小孩再接我下班，<笑><笑>所以他也很累很辛苦。所以我们应该是这样说啊，就是都互相体谅吧，嗯。共同面对这件事情，啊、不
0: 是说这是谁的责任，反正
1: 遇到了就是一起想办法处理。对啊，一起面对，一起解决，这才家人啊，才能互相扶持啊。
0: 嗯，
1: 真的，在这个时候
0: ，如果还在你怪我，我怪你，真的是无济于事哎。
1: 嗯，而且其实像你刚才提到，就是说遇到这种事情，很多人都会觉得说啊，就跌到谷底了啦。对，就是。人生到底为什么这样子对我？就是为什么是我？<笑><对>就是我相信很多人会这样子。而且其实我有一个朋友，就彩彩嘛，就我们高中同学，他人超好。因为我记得我刚刚出去的时候，我有我就是刚知道这件事情的时候，我只要没有办法拿回来的时候，那时候我们一起喝酒聊天的时候，我就跟他说啊，我就当做我没有办法在澳洲买房子啊，嗯、之类的。然后他可能觉得我这么平淡的说这件事情，然后他。心里其实蛮震惊的，嗯，虽然说他当下并没有去特别做什么反应，就是也是跟我就事论事来讨论，但是他后来特别打电话给我，然后跟我讲说：“哎、欸，你不要放弃在澳洲买房子，其实都是有可能，什么什么之类。”然后就帮我想了一些办法什么，我<笑>就觉得啊、哦，他人也很好，所以你有时候会觉得说，其实也没有什么过不去的，就大家也是这样嘛，嗯，对呀、啊，对，我就很常告诉自己，就是。常常遇到人生的一些困境的时候，因为人生走到现在不是只有遇到这两个困境嘛。对，以前我都会跟自己讲说，好，就是行到水穷处，坐看云起时，我都会用这句话来勉励自己，这样子。嗯、对啊，只是今年就是连续来，我就心想说<笑> ，OK， 好，我到底要坐看到何时？<笑><笑>你说心里会不会有点怨天尤人？一定会，一定会，一定会有点不高兴或什么之类。就是啊，就是你真的不知道怎么去说，但是就是发生了嘛。那无语问苍点大概就是这样子吧。
0: <笑>真的，但是好啦，你那个快要看到光了，光明马上要到来。
1: 没关系啊，我知道没有那么快，可是反正就一步一脚印。可是我跟你说，可喜可贺，就是说呢，就是我女儿现在在学校，目前开始讲了两两天都有讲话，我就很开心，<笑>很
0: 棒哎哎、欸，这个这个好消息应该比那个更重要、哦，对，你来说
1: ，对呀、啊，我就觉得说我女儿如果能够在学校，就是慢慢的开始恢复正常的呃社交方式，我就觉得哦，那一切都。这些都没算不算什么这样子。嗯
0: 嗯，嗯好，没想到我们今天这一集最后在一个这么正面积极的 ending
1: 。对，重点就是大家真的不要把不要把所有的鸡蛋放在同一个篮子里了。对、嗯
0: ，这是今天的座右铭
1: 。
0: 嗯，好的，那最后呢，也分享一下最新的事件发展。根据新闻报道呢，台北地方法院在五月份的时候判决。该系列基金的代销机构顾问公司的董事长兼总经理，因为违反了《证券投资信托以及顾问法》，非法销售境外基金，判处有期徒刑两年三个月，并科罚金五百万元，可以上诉。那在今年五月二十七号呢，这个基金的金融集团也在它的官网公告了两则讯息，第一则就是宣布集团自愿放弃经营。第二则呢，则是集团旗下的某一档基金清算，也就是呢，等同于宣布投资人拿回本金的希望破灭了。那这是目前的新闻媒体报道，可是当然后续的发展还有待商榷，也很希望伊娃还有所有投资人的钱都可以顺利的拿回来。嗯，钱很难赚，希望呢大家在投资任何标的之前都要审慎评估。那最后伊娃有什么话要跟大家说吗？
1: 嗯，鸡蛋不要放在同一个篮子里
0: ，所以，今天是座右铭。
1: <笑> yes，
0: 好， oh, 那希
1: 望大家都操作顺利。那我们今天的分享就到这边了，下次见，拜拜，拜。